0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian fermann und ich freue mich, Sie heute zu einer, ich sag mal, einer etwas ungewöhnlichen Folge begrüßen zu dürfen. Sie wissen es ja, normalerweise widmen wir uns hier im Podcast immer ja, recht aktuellen, politischen oder technischen Themen und heute ist das mal ein bisschen anders. Ich muss ehrlich zugeben, eigentlich sollte dieser Podcast der Start einer großen Serie werden, in der es einfach vorwiegend um... Menschen hinter verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen geht... Es ist leider manchmal im Leben so, dass Pläne nicht so ganz funktionieren und nicht so ganz aufgehen. Ähm, aus dieser Serie wurde jetzt für den Moment zumindest ein einziger Podcast, den wir aber trotzdem gerne machen möchten, denn er kann nämlich eine schöne Geschichte erzählen und zwar die Geschichte von einem Unternehmer, der wie viele anderen irgendwann mal klein angefangen hat und sich dann sukzessive zu einem stattlichen Betrieb nach oben gearbeitet hat. Mein Gast im heutigen Podcast sitzt am anderen Ende von Deutschland. Jakob Weetz, der Geschäftsführer der Weetz-Gruppe aus Emden. Hallo und und Moin in den Norden. Guten Morgen, Moin. Herr W,
1: wann sind Sie heute Morgen aufgestanden? Ich stehe immer um sechs, zwischen sechs und halb sieben auf. Freiwillig oder mit Wecker? Äh, äh, mein Wecker heißt meine Frau. Ah ja, okay, die ist dann noch früher auf. Ja, genau, die ist ein bisschen eher auf, ja. Sehr schön.
0: Herr Weetz, bevor wir groß in, in die Geschichte von Ihrem Unternehmen und auch in, ein bisschen in Ihre private Geschichte reinschauen, wer die Weetz-Gruppe nicht kennt, wer oder was sind Sie genau?
1: Ja, wer oder was sind wir genau? Also wir machen eigentlich alles, was der Kunde von uns möchte. Wir sind ja angefangen ganz klassisch mit, mit einem LKW und äh, haben uns dann natürlich breit aufgestellt, weil irgendwann hatte mir mal ein Händler gesagt, Jakob, ähm, du, musst, äh, ähm, du musst dich breit aufstellen. Nur als Transportunternehmer bist du austauschbar. Mhm. Und da hat er recht. Also äh, gut, es sei denn, man hat 500 LKWs, dann ist man so leicht nicht austauschbar. Aber wenn man so die meisten, die ich kenne, 10, 20 LKWs hat, äh, da kann man leicht vom Kunden ausgetauscht werden... Und das habe ich irgendwo im Hinterkopf behalten und haben dann Glück gehabt, viele Kunden dazu gewonnen und dafür haben wir uns dann breiter aufgestellt.
0: Mhm. Sie haben mal ganz klein angefangen mit einem LKW, haben Sie gesagt, wenn wir noch ein paar Jahre weiter nach vorne schauen. Ähm Ganz angefangen hat Ihre Geschichte ja am 7. Oktober 1950 in Emden, wenn ich mir das richtig notiert habe.
1: Das ist korrekt, genau. genau. Das ist ja. nämlich Ihr
0: Geburtsdatum und äh, das ja. hat schon eine kleine Besonderheit, nämlich äh, in Ihrem Ausweis steht ein etwas ungewöhnlicher Ort, haben Sie mir im Vorgespräch verraten.
1: Genau, bei mir im Ausweis steht Geburtsort Lachelt, jetzt Emden.
0: Mhm. Das ist Lachelt? Lachelt für alle, die es nicht Lachelt kennen.
1: Lachelt ist, ist, ist ein Vorort von Emden, was vorher zum Landkreis zum Landkreis Norden Aurich gehörte und ist dann von Emden eingemeindet worden. Da steht übrigens jetzt das VW-Werk in Emden. Ah ja, okay. okay. Aber die Ortschaft, wie gesagt, mein Geburtshaus steht immer noch. Das steht noch. Und Sie ja. gehen,
0: gehen Sie manchmal noch dran vorbei und denken sich, ach, guck mal. <lacht>
1: ja, äh, da ist ein Friedhof, wo meine Eltern liegen und äh, da sind wir dann doch öfter und dann mhm. kann man genauer auf das äh, Haus schauen, ja. Mhm, mhm.
0: Werden Sie ab und an auf den etwas ungewöhnlichen Geburtsort in Ihrem Ausweis angesprochen? Ich glaube, in Ihrem Alter muss man den Ausweis ja nicht mehr so oft vorzeigen. Äh, nee, weil
1: <lacht> äh, fast überall, wo ich hingehe, kennen mich die Leute mittlerweile, weil ich ja sehr, ja, sehr viel unterwegs bin. Ähm, ich sag mal, ich, ich, ich habe das Netzwerken erfunden <lacht> und äh, nee, also wird man nicht darüber angesprochen. Okay. Wenn, dann bin ich derjenige, der das sagt.
0: Mhm. Okay. Ähm, Herr Weetz, ähm, wenn wir ein paar Jahre weiterschauen, ähm, nach Ihrer Schulzeit haben Sie eine Ausbildung zum Autoschlosser gemacht. Genau. War das, war das lange vorher überlegt? War das aus Interesse raus?
1: Das war mein Wunschjob und den habe ich dann auch äh, ausgeführt, genau.
0: Okay. Wie, wie kam da das Interesse zustande? Sind Sie da vorbelastet
1: gewesen? Ja, nee, vorbelastet eigentlich nicht. Mein, mein Vater war bei der Stadt Emden, hatte mit Fahrzeuge zu tun. Und ich, ja, von Kinderbahn, Moped, äh, alles im Kopf gehabt. Und dann musste man einfach Autoschlosser lernen.
0: Das war dann so.
1: Ja, das war eben so, genau. Mhm. Ja. Sie haben ein
0: Moped gehabt?
1: Ja, genau, eine Kreidler.
0: ach schön, schön. Die existiert ja. heute wahrscheinlich nicht mehr, oder? Nee,
1: würde ich mir gerne holen. Ich habe mir ja eine kleine Oldtimer-Sammlung aufgebaut, würde ich mir gerne holen. Aber, ähm, ja, die sind sehr, sehr teuer geworden. Also, das... Äh, und irgendwo äh, ja, muss man den Rahmen dann auch äh, lassen. Ne? Also, äh, man muss nicht übertreiben.
0: <lacht> das stimmt allerdings, ja. Ähm, Sie haben dann nach Ihrer Lehre haben Sie dann normal als Autoschlosser weitergearbeitet? Nehme ich an. Äh,
1: nur, ja, nur kurz. Äh, dann bin ich ja zur Bundeswehr gekommen. Und äh, bei der Bundeswehr, ob man wollte oder nicht, äh, musste man äh, Fahrschule mitmachen. Zumindest bei uns in der Abteilung da. Und dann habe ich Lkw-Führerschein gemacht und dann bin ich quasi nach der Bundeswehr auf den Lkw gelandet und nie wieder davon abgekommen. Okay,
0: und das ist sozusagen dann der Grundstein ihrer, Ihres heutigen Unternehmens gewesen, kann man ja sagen.
1: Ähm, das war mehr oder weniger der Grundstein, genau. Wenn ich so
0: privat fragen darf, Herr Wetz, haben Sie den Lkw-Führerschein auf Anhieb bestanden?
1: Den habe ich auf Anhieb bestanden, ja. Mit Bravour. Auch, auch mein PR. bei der Bundeswehr konnte man einfach nicht durchfallen. Ähm, und bei meinem Pkw-Führerschein, das darf ich heute ruhig erzählen, da bin ich mit dem Auto hingefahren, weil ich wusste, ich bestehe. Ach, ehrlich? Ja, das ging ja damals, damals, damals ging das alles noch, wie gesagt. Äh, nach der Pkw-Prüfung äh, sagte der Fahrschullehrer zu mir, Mensch Jakob, du wolltest auch noch irgendwann mal Motorrad machen. Mhm. Jetzt hast du die Gelegenheit. Dann habe ich eine 8 gedreht. Und dann hatte ich meinen Klasse 1 damals auch schon, also das, ich meine, das, das war damals äh, 68.
0: Ja, das geht heute nicht mehr.
1: Nein, heute, äh, heute geht vieles nicht mehr. Ja,
0: da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen, aber ähm, ich sehe schon, Sie haben so ziemlich alle Führerscheine, die es gibt, ich weiß nicht, dürfen Sie auch Bus fahren?
1: Ja, nein, durfte ich damals vom Bund her, habe ich aber nicht verlängert, weil beim Busführerschein musste man ja immer äh, nachweisen, dass man so und so viel gefahren hat. Und das habe ich irgendwann nachgedacht. Nee, brauche ich nicht, habe ich mhm. auch nicht. Ja, gut. Also, ich habe mal ich hab mal eine Bustour mitgemacht, ähm, weil ich den leeren Bus ja zurückfahren darf. Mhm. Äh, und dann, äh, wie gesagt, das waren etwas ähm, ältere Leute, die dann äh, in Sauerland wollten und dann richten sich darüber auf, dass die dass da Steigungen sind und äh, unterwegs schon. Die Heizung ist zu warm, die ist zu kalt. Und da habe ich gesagt, oh, ich fahre lieber 25 Tonnen Zement als 50 Leute. Und so haben Sie es am Ende dann ja auch gemacht. Sie sind ja, nach der, genau.
0: der Bundeswehr auf dem, auf dem Lkw gelandet. Was, wie, wie war Ihr
1: erstes Beschäftigungsverhältnis? Mein erstes Beschäftigungsverhältnis, äh, mit denen haben wir heute zum Beispiel mit der Firma, habe ich heute Bunte, äh, Firma Bunte, haben wir Opa gegründet. Mhm. Das war noch bei seinem Opa quasi. Äh, da war ich als, als Fernfahrer Da musste ich dann sonntagsabends antreten... Und äh, alle LKWs waren vom Hof und äh, der Disponent wohnte da auf dem Hof. Mhm. Dann kam der rausgerannt und sagte, Mensch, warum bist du nicht weg? Ich sage, äh, ich, ich bin neu hier. Ja, da steht ein LKW, ab nach Flensburg, ausladen. Ach, Wahnsinn. Ähm, äh, ich kam vom Bund, also wie gesagt, ich hatte noch nie einen. Und dann musste ich mich am LKW setzen und nach Flensburg hin.
0: <lacht> und das haben Sie dann so gemacht? Ja, das ja.
1: Äh, damals... Das war auch gut so. Man wurde ins kalte Wasser geschmissen. Mehr lernen konnte man gar nicht.
0: Mhm. Und da waren Sie dann als Fernfahrer in Europa unterwegs oder wie muss man sich das äh, vorstellen in, damals? In,
1: mehr in Deutschland und wir waren sehr viel damals Richtung Berlin unterwegs. Mhm. Äh, äh, durch die Ex DDR damals mhm. äh, haben wir Touren gemacht. Aber mehr in Deutschland, weniger in Europa. Mhm. Und wie waren machen wir? Ja? Machen wir heute auch noch nicht. Äh, ich sag mal, das soll man den anderen überlassen. Die Preise können wir sowieso so nicht mithalten. Und wir spezialisieren uns auf Deutschland. Mhm. Wenn der Kunde uns vergewaltigt, fahren wir natürlich auch ins Ausland. Aber nur, wenn er uns vergewaltigt.
0: Wie war das? Für Geld macht man fast alles zumindest. Ja, genau. Richtig. Hatten genau. Sie mir im Vorgespräch ja, glaube ich, als so ein bisschen einen Leitspruch mitgegeben. So ist es, genau. Ja. Also damals waren Sie dann im, im, ich nenne es jetzt mal deutschlandweiten Fernverkehr, ein bisschen unterwegs. Aber ja. irgendwann haben Sie dann gesagt, ich hätte gerne einen eigenen LKW. Wie kam das zustande? Weil in so einem Beschäftigungsverhältnis ja, ist man ja eigentlich ganz sicher.
1: Ja, ist, ist man ganz sicher, aber man, man wird ja auch teilweise unzufrieden, wenn das nicht dann so läuft, wie einem das ah, vorgespielt wurde. Also wie gesagt, ich war dann später bei einer anderen Firma und äh, die musste dann umstellen vom Silo auf einen planen LKW und dafür habe ich dann die Arbeit besorgt. Mhm. Und wie das dann alles voreinander war, dann hieß es, so, jetzt geh du mal wieder auf den LKW, äh, wir machen das in der Familie weiter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das für euch gemacht habe, kann ich das auch für mich machen. Und wir haben uns im guten Getrenner, wir haben keinen Streit gehabt. Er sagte dann noch, wenn du mal Hilfe brauchst, dann äh, kannst du dich ja melden. Also ich habe seine Hilfe nie äh, Dann habe ich die erste Zeit, nachdem ich gekündigt hatte, muss ich noch meine Sach- und Fachkundeprüfung machen. Die muss man ja ablegen, bevor kriegt man ja keine Genehmigung.
0: Mhm.
1: Äh, die habe ich dann in Oldenburg bestanden. Weil die IHK in Emden, also Ostfriesland-Partenburg, keine Termine damals hatte, musste ich das in Oldenburg machen. Und nachdem ich das bestanden habe, habe ich noch eine kurze Zeit beim anderen Unternehmer ausgeholfen. Und dann stand in der Zeitung, dass ein Unternehmer seinen LKW verkaufen würde mit Auftrag. Mhm. Und das war dann meine Chance. Dann habe ich meine Lebensversicherung aufgelöst und habe mir für 25.000 D-Mark meinen ersten 16, 22 Lkw gekauft, Mercedes. Und Sie
0: hatten keine Sekunde die Befürchtung, das, was ich hier mache, das kann auch richtig schief gehen?
1: Nee. Also äh, ich bin äh, einer der, ähm, es gibt viele Leute, die, das sind Bedenkenträger. Und ich schaue eigentlich immer nach vorne. Und ich weiß, was ich kann und was ich will. Und so ist dann Firma W entstanden. Mhm.
0: Aus einem Lkw am 1622er, wie war der? Genau,
1: <lacht> äh, ja, alt, viele Kilometer, aber der hat äh, nur noch äh, anderthalb Jahre bei mir gelaufen. Wie gesagt, äh, es ging dann ja sogar sehr schnell bei mir. Ich hatte äh, bei, mit diesem Auftrag, habe ich ja Trailer gezogen für den Englandverkehr. Äh, und die Firma hat dann damals dieses Konkurs angemeldet. Äh, und ich hatte aber schon einen neuen Lkw bestellt. Oh. Und mein Personal Nummer 1, der auch bis zur Rente und sogar noch zwei Jahre länger gearbeitet hat, äh, hat dann den Wagen übernommen und dann haben wir uns ja, in Ostfriesland Arbeit besorgt, was auch äh, für, für Einzel-LKW äh, immer da war. Ähm, und wir haben von Anfang an, wir waren nie die teuersten, wir waren nie die günstigsten, aber wir haben Qualität geliefert. Und das haben dann die Kunden gemerkt. Also es gibt Kunden, die sind vom ersten Tag an bei mir immer noch. Mhm. Hier aus Emden, kann ich ruhig sagen, die Firma Anka äh, hat mich damals unterstützt und für die fahre ich heute noch.
0: Wie hat man sich damals mit zwei Lkw Arbeit besorgt? Ist man da in die Zeitung gegangen, hat man da Annoncen geschaltet? Sind sie irgendwo auf den Hof gefahren und haben gesagt, Klinkenputzen, hier bin
1: ich... Klinkenputzen, hier bin ich, hast du Arbeit für mich. Und das hat funktioniert ja. ab Stelle Und das 1. hat funktioniert, ja. ja. Ich bin damals zu dem, zu dem äh, damaligen Gebietspediteur in Emden gegangen und habe gesagt, ich habe äh, zwei LKWs, äh, meine Arbeit ist weggebrochen, habe die Arbeit für mich und dann hieß es, oh, kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, wir haben Transporte und zwar habe ich dann Emden, Brüssel, Emden jeden Tag Touren gefahren äh, im Auftrage von dem Gebietspediteur für Volkswagen. Und äh, so ist das. Äh, ja, man wenn man gute Arbeit macht, dann wird das auch weitererzählt. Mhm. Und dann kamen auch die ersten Anrufe. Wie gesagt, das waren aber die Jahre, wo ich sieben Tage die Woche 24 Stunden gearbeitet habe. Also es, es, es gab ja keine Freizeit mehr dann in dem Moment, weil es ja, es blühte ja auf. Mhm. Und man, man kann ja die Pflanze dann nicht zum Stoppen bringen. Das, 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 das ging nicht. also das, äh Und ich sage immer, man man darf nie die Arbeit, die man hinten kriegt, vorne fallen lassen. Also ähm, <lacht> das, ja. das geht einfach nicht. Und so sind wir ganz stark gewachsen.
0: Mhm. Innerhalb äh, weniger Jahre vermute ich dann. Wie, genau, dann,
1: dann kam zwei Jahre, zweieinhalb Jahre später, kam die Firma, die damals die Abteilung Konkurs gehen lassen hat und äh, erzählte, wir machen hier einen Verpackungsbetrieb für Volkswagen, würden Sie auch Container fahren? Und mein Spruch haben ich ja schon mal gesagt, für Geld mache ich fast alles. Und so bin ich dann ins Containergeschäft eingestiegen. Ähm, zuerst haben die Hamburger und Bremer Containerspediteure über Jakob Wetz gelacht. Später standen sie dann bei mir auf der Matte und sagten, so geht das nicht, äh, das gehört uns. Und da habe ich gesagt, ich bin auch noch da und habe dann meinen Weg äh, fortgesetzt. Wie gesagt... Ich habe sogar bei den Containertransporten nach einem halben Jahr, drei, vier Jahren gesagt, eigentlich war die Nummer zu groß. Ähm, aber man ist dann reingewachsen. Wie gesagt, wir haben uns nie äh, äh, unterkriegen lassen von den Aufträgen. Wir hatten so viele Aufträge. Wir haben dann Subunternehmer mit aufgebaut, weil alleine konnte man das gar nicht mehr schaffen.
0: Mhm. Und das ist immer weiter gewachsen. Ähm, das Containergeschäft ist Ihnen ja beibehalten geblieben bis heute genau ähm, bis heute genau ihrer größten Geschäftszweige sie fahren ja auch Bahnverkehr inzwischen durch Deutschland das ist richtig, wann ja. haben Sie dann angefangen zu sagen Mensch jetzt okay nur, nur auf Asphalt fahren ähm, funktioniert nicht mehr oder ist vielleicht nicht rentabel oder wie wie kamen Sie dann dazu die Bahn damit ins Spiel zu bringen
1: also wir ich muss mal ganz kurz ausholen Bitte? ich war der erste hier in Ostfriesland der Autotelefon im LKW hatte weil äh, man musste damals von Raststätte zu Raststätte fahren und fragen, ob es Ladung gibt. Und habe ich gesagt, das kostet so viel Zeit und Geld. Dann habe ich mir Autotelefone ins Auto einbauen lassen. Und ähm, bei den ähm, ähm, ist die Frage weg bei mir.
0: <lacht> die, ähm, die Frage war, wie Sie zu den Bahnverkehren gekommen sind. Also ja, genau. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Dann kann äh, ähm, wir haben ja ein sehr gutes Verhältnis zu unserem Großkunden Volkswagen, darf ich ja ruhig nennen, und äh, da kam das Gespräch irgendwann auf, Mensch, gibt es da nicht eine Alternative? Und dann haben wir uns damit beschäftigt und haben dann tatsächlich überall, wo VW-Standorte waren, Bahnverkehre eingesetzt. Weil, und das war vor 17, 18 Jahren, ist das, glaube ich, schon her, äh, genau die richtige Entscheidung, weil wenn ich heute bedenke, wir fahren bis zu zwölfmal die Woche einen Ganzzug von den deutschen Häfen nach Kassel hin und wieder zurück. Das sind ja, ich sag mal, 12 Mal 50 Container. Das sind 600 Container hin und wieder zurück. So viel LKWs könnte man heute gar nicht mehr auf die Straße bringen. Die LKWs wohl, aber die Fahrer kriegt man nicht. Mhm. Und dann fahren wir ja nebenbei noch nach Ingolstadt. Wir hatten auch mal eine, eine Zeit eine Strecke nach Halle an der Saale. Wir, fahren, wir haben ja ein eigenes Containerdepot in Soltau gebaut, wo der Wettbewerb auch gesagt hat, jetzt dreht er ganz durch, kurz vorm Hafen. Aber für uns war das die goldrichtige Entscheidung. Punkt eins haben wir sehr viele Kunden aus dem Bereich reinholen können. Und Punkt zwei, wenn wirklich Staus im Hafen sind, können unsere Fernverkehrsfahrzeuge in Soltau abgeben, kriegen Lernen mit und fahren dann wieder retour. Mhm. Und wie gesagt, das war damals die goldrichtige Entscheidung.
0: Viele Unternehmer berichten davon, dass das Geschäft im Laufe der Zeit immer, immer härter geworden ist, dass, dass man immer mehr Ellenbogen gebraucht hat. Wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie das in den letzten Jahren wahrgenommen?
1: Also der Wettbewerb wird härter, speziell durch unsere ostdeutschen Kollegen. Wobei ich will die gar nicht vergraulen, weil wenn wir die nicht hätten werden unsere Regale leer. Mittlerweile braucht man die, muss man ganz ehrlich sagen. Aber, ja, Ellenbogen, ausfahren. Nee, ganz, so, ganz so schlimm sehe ich das nicht. Also man muss hart am Markt kämpfen. und Man muss auch mal Nein sagen. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir äh, alle alles nehmen. Wenn der Kunde uns wirklich sagt, ich zahle nur das, dann sagen wir, sorry, geht nicht. Wir haben ja jetzt die Maut, die ansteht zum 1. Dezember, die erhöhte Maut. Wenn der Kunde die Maut nicht bezahlt, dann fahren wir nicht mehr für den. Das geht einfach nicht. Aber würden das Sie ja, das
0: selbst bei so einem Großkunden wie Volkswagen sagen?
1: Da sind wir in sehr guten Verhandlungen. Okay. Ähm, die wissen selber, was los ist. Und das ist ja eine staatliche Auflage. Das ist ja keine, keine Preiserhöhung von Jakob Wetz oder von den Kollegen, sondern die hat der Staat uns ja widerrechtlich aufgebrummt, muss man ja ganz ehrlich sagen.
0: Gibt es da vielleicht irgendwas, was Sie, äh, ja, ich sag jetzt mal, ich glaube, auch in der Politik hat sich ja in den, im Laufe der Jahre viel geändert. Da muss ich mich jetzt selber ein bisschen zurücknehmen, weil ähm, ich ähm, ja, mich tatsächlich erst seit zehn Jahren so wirklich mit Verkehrspolitik und was beschäftige, was eine verhältnismäßig kurze Zeit ist. Hat sich da auch der in Ihren Augen der, der Ton oder die Herangehensweise an manche Themen geändert?
1: Also die Politik ist äh, total gegen das Verkehrsgewerbe, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und was unsere Regierung da in Berlin veranstaltet, dass äh, irgendwann werden die den Rückschlag kriegen. Ich habe schon mal aus Spaß gesagt, eigentlich müssten wir, äh, wir wollen ja nicht streiken, aber eigentlich müssen wir sagen, sorry, wir haben keine Kapazitäten Richtung Berlin. Die müssen mal merken, dass es die Transportunternehmen brauch, gebraucht werden. Äh, und das checken die, glaube ich, gar nicht. Mhm.
0: Also man fühlt sich da, das ist ein Satz, den ich immer mal wieder höre, alleingelassen
1: Riff ja, ist das? ganz ganz stumpf gesagt allein gelassen. Genau. Die hören auch nicht zu. Die hören auch nicht zu. Die, äh, irgendwo sind die auf einem anderen Level. Hm.
0: Ähm, Herr Witz, ich würde trotzdem gerne noch über einen anderen Punkt äh, sprechen, den Sie eben schon mal so ein bisschen ähm, angesprochen hatten mit mit äh, Bunte Spedition, ähm, die Ausbildungsinitiative Opa. Ähm, die äh, wurde 2012 gegründet, wenn ich das richtig ja, recherchiert genau. habe. Genau, ja. äh, hinter dem Begriff Opa verbirgt sich Ostfriesisch-Papenburger Ausbildungsverbund. Erzählen Sie darüber, wie kam es dazu und was ist die Idee dahinter?
1: Also, was ich schon gesagt habe, ich bin ja sehr gut vernetzt und bin ja auch bei uns im, im GVN, im Verband, sehr stark tätig äh, oder gewesen. Mittlerweile bin ich ja in einem Alter, wo dann äh, meine Kinder nachrücken. Ähm, und äh, wir haben das Thema ja schon länger äh, auf dem Schirm hinsichtlich Ausbildung. Also ich bin äh, auch derjenige, der die Berufsschule von Oldenburg nach Emden geholt hat, noch vor Opa quasi. Äh, hinsichtlich unsere Berufskraftfahrer mussten nach Oldenburg zur Berufsschule und das sind 90 Kilometer. Und dann äh, habe ich mal bei, bei unserem Kaufmannsmarli in Emden mit dem Direktor der Schule gesprochen. Und dann sagte er, Jakob, wenn du mir 16 Schüler bringst, dann machen wir eine eine Klasse auf. Und ähm, dann habe ich beim Verband, äh, wir haben immer unsere Klönabende, nennt sich das, äh, haben wir das mal angesprochen. Und ruckzuck hatten wir dann, ich glaube, im ersten Lehrjahr über 40 Schüler.
0: Was hat die Berufsschule Und dann dazu
1: gesagt, als sie auf einmal mit 40 die sind, Schülern ankamen? Die sind, die sind happy. Im, in den Ferien wussten sie noch nicht, wie viel kommen. Aber die waren ja darauf eingestellt. Und wir hatten einen Lehrer, der sich sehr engagiert hat, muss man ganz ehrlich sagen. Oder die Neuen auch. Und äh, die, äh, wir haben dann bis jetzt immer eine zweizügige Klasse gehabt. Einmal sogar dreizügig und da war die Schule nicht so gut mit einverstanden, weil die dann mehr Ressourcen bilden, äh, binden müssen. Und äh, deshalb sind die froh, wenn die so äh, um die 40 äh, Schüler haben, dann haben wir zwei Klassen und das ist optimal. Mhm. Und ähm, dann, äh, ich habe ja schon früh gemerkt, wir, wir bilden ja schon seit 20 Jahren aus, ähm, ich habe ja schon früh gemerkt, dass es weniger wird mit Auszubildenden. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt äh, und haben gesagt, was machen wir? Und dann haben wir einfach, wir haben ohne Anwalt, ohne alles, wir haben uns zusammengesetzt. So, wie heißen wir denn? Und weil wir ja aus Norden, Emden, Nermor und Papenburg sind, haben wir einfach gesagt, Opa.
0: Ist ja auch ein, und, ein super Name, der sich herumsprechen ja kann. Ein,
1: ne? ein prägender Name, genau. Und hier, äh, so haben wir dann damals... Äh, ohne große Statuten, wir haben gesagt, was wir wollen. Äh, wenn wir Veranstaltungen machen, wir sind ja auf fast allen Ausbildungsbörsen. Äh, wir, wir fahren zu Messen, wir, wir fahren mit den Auszubildenden zur IAA ähm, und teilen immer alles durch vier. Da heißt es nicht, Wetz hat 15 Auszubildende wir haben nur zwei, äh, wir zahlen 15 und ihr zahlt zwei, sondern wir teilen durch vier. Wir haben auch gesagt, wir nehmen gerne noch Kollegen mit auf. Aber wir wollen qualitativ wachsen und nicht quantitativ. Ähm, wir haben schon zwei, drei Bewerbungen gehabt. Aber dann haben wir natürlich gesagt, okay, wir haben natürlich äh, unsere ähm, Flyer gemacht. Wir haben äh, diese äh, Roll-Ups gemacht und so weiter. Die kosten ja Geld. Und dann musst du natürlich eine Einstandsgebühr bezahlen. Und daran ist das dann meistens gescheitert. Also sind vier, wir vier immer noch da und wir werden noch weiter bestehen. Wir waren ja auch gerade jetzt am 6. in Berlin und sind ja zum Ausbildungsass eingeladen gewesen. Und haben dann ja den ersten Platz als Ausbildungsinitiative aus ganz Deutschland erhalten.
0: Und dazu herzlichen Glückwunsch erstmal noch. Genau. Ja, danke schön. Ich vergaß das anfangs zu erwähnen, aber ich hatte es mir notiert. Ähm, was ist die Besonderheit hinter Opa? Die Auszubildenden können ja unter anderem in alle vier Unternehmen ein bisschen reinschnuppern, wenn sie das möchten.
1: Ja, ein bisschen mehr sogar. Also äh, die werden ja äh, mehrere Wochen im Jahr, tauschen wir ja unsere Auszubildenden, äh, mal zur, zu unserer Inselspedition Peter Jansen, wo ja sehr viel Stückgut gemacht wird, Mal zum Autotransporterunternehmer, äh, mal zum Stahl- oder Stückgut äh, in, in, in Papenburg. Andere wieder zu uns, weil wir als einzigste von unserem Verbund die Zollabteilung haben, die dann sehr gefragt ist. Ähm, und äh, die schnuppern natürlich in alle Abteilungen rein. Und das ist dann natürlich Punkt 1 für die Schule, sehr gut für die, weil die ja ihr, ihr Wissen breit aufgestellt haben äh, und äh, ja, dümmer wird man dadurch nicht.
0: Das auf keinen Fall. Ich stelle mir das als Auszubildender auch echt spannend vor, wenn man einfach vier sehr unterschiedliche oder mehrere sehr unterschiedliche Betriebe ja anschauen kann und ähm, genau. sich dann mhm. richtig orientieren kann, wo man hin möchte. Ähm, jetzt stelle ich mir die Frage, der Auszubildende oder die Auszubildende bleibt dann hinterher in welchem Betrieb? Also gibt es da Rangeleien, also Rangeleien in, im freundlichen Sinne natürlich gemeint untereinander, so, wenn ein richtig guter dabei ist, bei dem alle sagen, ah, den hätten wir gerne. Wer, wer, wer darf?
1: Also äh, wir haben drei Jahre lang Zeit, äh, den Auszubildenden auf die Vorteile der eigenen Firma hinzuarbeiten. Ähm, wir haben es noch nie erlebt, dass ein Auszubildender unter unseren vier gewechselt hat. Und wenn dann wäre mir das sogar lieber, als wenn er ganz aus dem Geschäft geht oder woanders hingeht. Aber das haben wir noch nicht erlebt.
0: Mhm. Der, die Ausbildungsarbeit ist das, das, ja, das eine, was man hat. Was wir natürlich auch haben, ähm, ist ein, ein wahnsinnig ausgeprägter Mangel an, an Lkw-Fahrern. Können Sie das über Opa auch in irgendeiner Form bekämpfen? Oder was ist da Ihr, Ihr Geheimrezept?
1: Also unser Geheimrezept... Äh wir sind seit einem äh, halben Jahr, drei, vier Jahren, äh, haben wir ein Projekt gestartet. Wir haben uns zehn Fahrer aus Tunesien geholt. Also keine Fahrer, sondern, ja, die waren in Tunesien Fahrer, äh, Kraftfahrer, mussten aber hier natürlich auf das deutsche Gesetz äh, Führerschein, Schnellqualifikation und, und, und äh, machen. Äh, und da haben wir bis jetzt äh, sehr gute Erfahrungen gemacht. Die ersten, also es hat ein bisschen länger gedauert, wie wir gedacht haben. Wir dachten, so in drei, vier Monaten sind die durch, ähm, aber es hat ein bisschen länger gedauert. Aber die ersten sind jetzt bei unserem Faden. Ähm, wir haben äh, vier Stück noch wieder nachbeordert, wenn man das so nennen darf. <lacht> Und äh, äh, ja, also ich glaube, das ist ein guter Weg, um, um da die Kraft, äh, Kraftfahrer hierher zu holen. Sie kommen, gezielt, gezielt auch herholen.
0: Ja, Sie, Sie kommen ja selber aus der Perspektive eines Lkw-Fahrers in Ihre heutige Position. Warum glauben Sie, haben heute weniger junge Menschen aus Deutschland das Interesse,
1: Lkw-Fahrer zu sein? Ich glaube, das hängt äh, mit den äh, Medien, sprich Zeitungen und alles andere zusammen, äh, weil die äh, nicht beachtet werden. Es gab mal eine Zeit lang, wo äh, wo ein roter Teppich gelegt wurde in der Zeit, wo Corona, wo die Regale leer waren, aber das ist sehr schnell wieder weggegangen. Und wenn man dann, äh, ich sag mal, unsere Großkonzerne, Aldi und Co., wie sie alle heißen, äh, wenn es da heißt, du musst selber abladen, äh, dann hier, das ist nicht der Job des Kraftfahrers. Der Kraftfahrer soll fahren und nicht äh, B und laden. Äh, und das schreckt dann doch einige ab. Also da ist auch sehr viel äh, ja, Überwindungskunst äh, Überredungskunst äh, denen zu zeigen, dass es nicht immer so ist mhm. das hängt natürlich auch mit der Firma zusammen, äh, wenn die Firma das zulässt äh, hat man natürlich ein Problem
0: ja Sie gehen viele verschiedene Wege, um, um Nachwuchs für Ihr Unterme Unternehmen zu finden. Wir haben Opa auf der einen Seite, wenn ich habe im Vorfeld natürlich mal bei Ihnen auf Social Media auch ein bisschen rumgeklickt und da sieht man, wenn man bei Ihnen auf dem Facebook Kanal ähm, bei Wetz unterwegs ist, da passiert, da vergeht ja fast keine Woche ohne einen Post, in dem es irgendwie um Auszubildende geht, um Halloween etc. Ähm, <lacht> machen Sie das alles selber eigentlich, Herr Wetz, oder dürfen das Ihre Kinder übernehmen? <lacht>
1: Ich mache das nicht selber. Ah, zwei linke Hände sehe ich. Also meine Tochter Sarina, die ist da sehr gut drin. Und wir haben ja, also sie macht ja die Marketingabteilung. Wir haben ja noch eine Mitarbeiterin in der Marketingabteilung. Die machen das sehr gut. Und also ich würde das nicht schaffen.
0: <lacht> <lacht> Aber wenn wir gerade schon davon, davon sprechen, vielleicht jetzt mal so ein bisschen der der kleine Schwung in, in Richtung, ja, wer, wer ist denn Jakob Witz privat eigentlich? Jetzt kommen die ganz bösen Fragen, Herr Witz. Äh, Sie, haben, Sie haben drei Kinder? Drei, ja. Drei, alle mhm. im Unternehmen tätig?
1: Alle im Unternehmen tätig, Wie ja. Wie
0: haben Sie das geschafft? Es äh, ist ja heutzutage ja auch für viele Unternehmer eine Kunst geworden, die eigenen Kinder für das eigene Unternehmen zu begeistern.
1: Also ich glaube, das hängt damit zusammen. Äh, Punkt eins, äh, wir haben ja äh, in der Familie... Äh, bevor die Kinder in der, in der Firma waren, wenig über die Firma gesprochen. Also ich habe eigentlich die Firma immer in der Firma gelassen und privat war privat. Und äh, wir haben, meine Frau und ich, haben den Kindern immer freigestellt, was sie machen wollen. Und äh, wir waren glücklich und überrascht, wie die dann gesagt haben, das gefällt mir doch. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich glaube, äh, mehr kann man dazu nicht sagen. Man ist einfach glücklich, dass die Kinder den Weg gegangen sind.
0: Wie führt man ein Bewerbungsgespräch mit seiner eigenen Tochter?
1: Habe ich, glaube ich, glaub ich gar, gar nicht geführt. Aber das wäre wär schwierig, weil sie mir dann das Gespräch aufdrücken würde. Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Aber das macht Sie höchstwahrscheinlich doch glücklich, denke ich mal, dass Sie wissen irgendwann, wenn, wenn sie keine Lust mehr haben oder so, geht es trotzdem weiter?
1: Ja, das auf alle Fälle, also wie gesagt, wir haben ja, äh, man muss ja dazu sagen, äh, auch wir, bei uns gehen Leute weg und kommen neue, aber der große Stamm ist schon sehr, sehr lange bei uns ähm, und ähm, die unterstützen natürlich mich natürlich schon immer und auch die Kinder jetzt, damit die da reinwachsen weil es ist schon schwierig, ich meine, wir sind sehr, sehr breit gestreut und das kannst du nicht in einem halben Jahr lernen.
0: Sie hatten eben schon angesprochen, in der früheren Zeit war Ihr lkw fahrerjob ja wirklich oder in den jungen Tagen des Unternehmens war es so, dass Sie sieben Tage die Woche durchgehend gearbeitet haben. Ich gehe mal vorsichtig davon aus, dass das heute nicht mehr ganz so schlimm ist, aber trotzdem ist ja ein... Eigenes Unternehmen, etwas, das sehr vereinnahmend ist im eigenen Leben. Was tun Sie, um diese Grenze zu schaffen zwischen und jetzt brauche ich mal einen ruhigen Kopf und muss man nicht an, an, an Transporte und an Container denken?
1: Also erstmal sage ich, schätze es halber immer, ich arbeite ja nur noch halbtags, weil zwölf Stunden reichen ja. <lacht> <lacht> aber aber so, ganz so ist es nicht. Nee, wie gesagt, äh, mittlerweile ist es so, wenn wir, ähm, ich sag mal, wir waren jetzt äh, eine Woche in München, hinterher in Berlin. Ähm, wir nehmen uns jetzt die Freizeit. Ich stimme das natürlich mit den Kindern und, und mit, mit äh, Geschäftsführungen ab oder, oder mit den Mitarbeitern ab. Aber ich kann auch kurzfristig mal eine Woche rausgehen. Also das, äh, das geht schon. Also da. Sie
0: haben mir gesagt, wenn Sie Urlaub machen, dann ist es entweder... Ähm, Skifahren in, in Österreich
1: zu Ostern genau. immer oder
0: in ja. Norderney, also Norder direkt vor Norderney, der Haustür.
1: Genau. Ja, genau. Ja, äh, wir fahren auch gerne, muss man ganz ehrlich sagen. Die letzten Jahre im Sommer sind wir ganz gerne mal Richtung Bodensee gefahren.
0: Hm, auch ein schönes Eck, ja. äh,
1: Das ist eine schöne Ecke. Und äh, äh, nee, aber ich glaube, geflogen sind wir die letzten Jahre nicht. Also, äh,
0: dann fahren Sie mit dem Auto oder mit dem Zug? in
1: Urlaub. Nee, mit, mit dem Auto. Ich, ja. äh... <lacht>
0: und dann fahren Sie selber?
1: Dann fahre ich selber, ja, ja.
0: Dazu muss man jetzt ja. wissen, Sie haben ja auch noch ein, ein Hobby, das mit Güterverkehr so gar nichts zu tun hat. Ähm, Sie sind Motorsportfan und genau. ähm, sitzen unter anderem im Vorstand des Kartsportvereins Ostfriesland. Ähm, Gehe ich dann richtig in der Annahme, dass Sie, dass Sie auf der linken Spur in Richtung München fliegen, wenn Sie Motorsport-Fan sind, oder sind Sie eher der gemütliche Fahrer?
1: Nee, also wenn ich alleine bin, dann fliege ich eher auf der linken Spur. Wenn meine Frau dabei ist, fahre ich auf der Mittelspur. Also nicht ganz rechts, dann fahre ich auf der Mittelspur. Okay. Meine Frau macht nicht das ganz schnelle Fahren so. Aber wie gesagt, ich bin auch äh, begeisterter Schnellfahrer, muss man ganz ehrlich sagen. Ja,
0: vor allem dann aber sicherlich auf der, auf der Rennstrecke beim, beim Kartsport. Wie hat sich das ergeben?
1: Ja, ich glaube, das mache das, äh, schon weit über 20 Jahre. Ähm, das liegt einfach im Blut. Also äh, das macht einfach Spaß. Meine Kinder haben das ja auch mal zum Leidwesen meiner Frau eine Zeit lang mitgemacht. Gut, okay, dann kam Freund, Freundin. Dann haben die das ein bisschen einschlafen lassen, aber irgendwann habe ich die Hoffnung, dass sie wieder dazukommen, weil äh, es macht doch Spaß. Mhm.
0: Und sie, sie fahren auch einen Cup mit, glaube ich, der, der im Verein organisiert wird,
1: oder? Ja, wir, wir haben so, so einen internen Cup. Äh, da bin ich äh, mit dabei und bin im Moment auch noch auf dem dritten Platz. Ich weiß nicht, ob ich den halten kann. Es stehen noch zwei Rennen aus dieses Jahr, aber. Ähm, ja, und so lang. ich meine, ich bin teilweise viermal äh, älter wie die, wie die jüngsten Fahrer, die bei uns äh, mitfahren, ja. ähm, aber Alter hat damit nichts zu tun, also vielleicht ein bisschen, die haben da nicht so viel Angst, aber Angst habe ich auch nicht, also in der Hinsicht. Äh,
0: das muss im Blut liegen ja, glaube ich, auch ein bisschen, ne? Ja, genau, genau. Ja. ja. Ähm, Sie haben mir erzählt, Sie sind auch gerne mal bei, bei Formel-1-Rennen, beziehungsweise verfolgen das. Ähm, genau. Wem, wem halten Sie dort die Daumen?
1: Ja, zur Zeit Max Verstappen und äh, unseren Hülkenberg. Mhm. Ähm, weil die großen Stars, die wir sonst hatten, die sind ja leider nicht mehr da. Das stimmt. Fällen. Wir sind auch schon zu einigen Veranstaltungen gewesen, wo auch... Äh, äh, unsere Kinder mit waren, die dann mit Hamilton, nee, mit, Entschuldigung, mit Kimi Reh können, äh, Hamilton auch, mit Hamilton auf der Bühne gestanden haben. Ähm, weil, wenn wir dahin gehen, äh, geben, nehmen wir auch gute Plätze und nehmen wir auch mit Boxen, Gas und allem dazu.
0: Ach ja, dass man, dass man das Gesamterlebnis sozusagen mit. Ja, kann. genau.
1: Ja, ich, äh, wie gesagt, ich möchte nicht unbedingt an der Rennstrecke sitzen, wo dann nur singen, die an, an dir vorbeiflitzen und mehr nicht sehen kannst, ne? <lacht> Ich habe trotzdem
0: den Eindruck, Herr Witz, wenn man, wenn man sich das Ganze so ansieht, dann, dann passiert in Ihrem Leben sehr viel in und um Emden herum oder in, in und um Ostfriesland, sage ich jetzt mal. Das ähm, ist so, was, ja. Natürlich, ich meine, Sie, Sie sind dort geboren, dass man dann seine Wurzeln dort hat, das ist klar. Ähm, was kann ich am anderen Ende von Deutschland in München, von Ostfriesland lernen?
1: Also kommen Sie mal, wir sind ja seit... Äh, boah ich glaube, zehn Jahre, ein Sponsor vom Emder äh, Drehbuchpreis. Wenn Sie mal Zeit haben, kommen Sie im Juni nächstes Jahr und gucken sich die äh, Filmfest Emden-Norderney an. Äh, da werden super Filme gezeigt. Ähm, unser Drehbuchpreis ist legendär in Deutschland. Das ist der zweithöchste Preis, der in Deutschland verliehen wird. Ähm, ja, wir, wir machen uns für den Sport bereit. Also wir, wir äh, Sponsoren, einen, einen Fußballverein. Ich sage immer, wenn man, wenn es einem gut geht, muss man noch ein bisschen abgeben können.
0: Was macht Ostfriesland für Sie aus?
1: Ist meine Heimat. Also, Ich habe mal drei Jahre in Düsseldorf gewohnt. Das war sehr schön, aber sehr hektisch. Ich war froh, wie ich wieder hier in Ostfriesland war. Unsere Luft ist super. Also... Ja, Heimat eben. Ne?
0: Das kann man oft gar nicht anders beschreiben als mit Heimat, ja, das stimmt. Genau. Äh, Herr Weetz, Sie sind jetzt 73 Jahre alt. Ähm, Sie könnten im Prinzip schon lange in Rente sein.
1: Ich bin in Rente, seit acht Jahren.
0: <lacht> Aber Sie sitzen in einem <lacht> Büro, Herr Weetz. <lacht> ja, das sieht, also wir, weil, wir, wir machen ja einen Videocall gerade, das hört man jetzt natürlich nicht, aber wir, wir sprechen per Video und ich blicke auf einen eindeutigen Schreibtisch. Sie haben ein Hemd an und, und hinten liegen Fachzeitschriften und ein LKW steht hinten
1: noch im Hintergrund. Ja genau, ich wäre heute gar nicht hier, wenn Sie nicht angerufen Ach so. hätten. Achso, nee, Scherz beiseite. Nee, nein, wie gesagt, ich, ich schaue jeden Tag noch rein. Und ähm, ich glaube, die Mitarbeiter und die Kinder sind auch froh, dass ich noch ein bisschen dabei bin, mhm. weil es gibt auch immer wieder Fragen äh, oder kannst du uns da mal unterstützen? Also, äh, und solange äh, die Kinder nicht sagen, Alter, bleibt zu Hause, werde ich hier meinen Schreibtisch auch haben. Also, solange
0: sie nicht im Weg umgehen, wie man so sagt. Genau, würde. richtig, genau. <lacht> ähm, sie haben jetzt, wenn, wenn man das alles mal zusammenfasst, Herr Weitz, dann haben Sie. Ähm, in 73 Jahren ein, eine Ausbildung gemacht. Sie haben ein Unternehmen großgezogen. Sie haben drei Kinder. Sie haben ähm, Enkelkinder, habe ich auch gesehen, in einem ja, Geburtstagsvideo, ja. genau, die mitgesungen genau. haben fleißig. Ja. Sie, Sie haben ja sehr viel erreicht. Was wünscht man sich jetzt noch? Mit welchen Wünschen gehen Sie durchs Leben?
1: Also äh, in erster Linie wünsche ich Gesundheit, für die gesamte Familie, für, für alle Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das, im Moment muss der Wunsch auch da sein, dass die Regierungen sich endlich mal zusammenraufen und ein bisschen Frieden wieder in der Welt kommt. Ja. Weil das, was da im Moment um uns passiert, ist ja ist ja nicht gut.
0: Das, glaube ich, kann jeder und jede nur so unterstreichen. Ähm die Gesundheit und ähm, ja, alles andere, was Sie gerade gesagt haben, Herr Wietz, das wünsche ich Ihnen auch, wenn auch aus der Ferne in diesem Fall ähm, und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal noch einen schönen Tag. Ich habe Ihnen jetzt 40 Minuten Ihrer Zeit abgenommen. Ähm, Sie, Sie dürfen jetzt wieder nach Hause gehen oder weiterarbeiten <lacht> oder wie auch immer Sie es machen. Herr Wietz, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und äh, dafür, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Alles klar,
1: Dankeschön. Ich danke auch.